0: Como a gente pode ser espírita se a gente não tentar se parecer nem um tiquinho com Jesus todos os dias? Esse é o sexto episódio do Regenerando as Relações, o podcast do canal talks Meu nome é Ana e eu vou conduzir aqui reflexões rápidas para você, que assim como eu, precisa praticar a reforma íntima nessa encarnação. Sem dúvida, você já presenciou isso aqui. Espíritas que querem corrigir ou evangelizar as pessoas não espíritas, e espíritas também, atitudes controladoras em casa com filhos, pais e irmãos ou quando se tornam vegetarianos ou veganos e querem a todo custo obrigar as pessoas a mudarem do dia para a noite terminam o um curso de médiuns achando que já virou espírito evoluído ou mesmo trabalha no centro, no evento, no bazar, na mocidade e acha que já garantiu uma passagem para o nosso lar pois é, eu era essa espírita eu fazia evangelho no lar, trabalhava incansavelmente no centro, cantava em banda espírita e ia nos eventos da juventude, mas eu estava cheia de ansiedade, medo e eu vivia a flor da pele. Joana de Ângeles, em uma psicografia feita em 2009 no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, disse o seguinte para o Divaldo. Não se podendo viver sem as emoções, cuidar-se daquelas que edificam em detrimento das que perturbam. Tal é a missão do homem e da mulher inteligentes na Terra. Olha só. Não se podendo viver sem as emoções, cuidar-se daquelas que edificam em detrimento das que perturbam. Tal é a missão do homem e da mulher inteligentes na Terra. E essa habilidade, acredito eu, está bem ausente na programação das mocidades e das grades dos cursos nos centros espíritas. Felizmente, o Espiritismo é uma doutrina progressiva, assim como as nossas emoções, porque dá para a gente aprender a lidar com as nossas questões interiores e crescer. Três reflexões para a gente sair daqui um pouco melhores primeira delas, abraçar a mudança e assumir a responsabilidade. Quando a gente lembra do livre-arbítrio, a gente só pensa em liberdade, né? Engana-se quem acredita nisso, pois existe aí um combo de limites e responsabilidades. Lembro que eu já joguei a carta da vítima para comprar atenção e poder N vezes. Eu terceirizava tudo o que me acontecia, culpava todo mundo, menos o reflexo do meu próprio espelho. Os espíritas emocionalmente maduros, sem dúvida, acreditam que a encarnação é uma escolha. Eles evitam rotular qualquer situação de conflito como ruim. É difícil, claro, mas não é ruim. Segunda, aceitar os outros sem tentar corrigi-los. Os espíritas emocionalmente maduros não veem as pessoas como projetos a serem remodelados. Eles não precisam que seu namorado ou namorada seja um retrato idealizado, da masculinidade ou da feminilidade. Os espíritas emo emocionalmente maduros nunca perdem de vista a sua personalidade falível e limitada. Eles celebram pequenas vitórias e convivem bem com os erros. Eles trabalham duro no centro espírita, mas também saem, veem Netflix, descansam e curtem as mídias sociais. Entendem que presença física no centro espírita não os fazem mais evoluídos do que ninguém. E especialmente eles não dão tempo ao tempo para as coisas mudarem por elas mesmas. Entenda de uma vez por todas que não temos o controle de tudo que acontece em nossas vidas. E por fim, dizer não ao perfeccionismo. Aqui estão alguns sinais de que você é um perfeccionista. Independentemente do que você realiza, você fica com um forte sentimento de falha. Você é impaciente com os outros e raramente comemora seu sucesso. Você sente dificuldade de reconhecer pequenas vitórias. Ou você sente que não pode relaxar e trabalha o tempo todo. A maturidade emocional não é apenas importante para o nosso crescimento espiritual. A maturidade emocional é essencial para vivermos uma vida mais leve e plena aqui no plano físico. Deus e inteligência suprema nos criou com emoções. Eles são um componente importante da nossa humanidade, mas não devem afetar a nossa tomada de decisão. Quando compreendemos nossas emoções, temos o controle de nós mesmos. Somos capazes de identificar e mudar padrões de comportamento destrutivos. Isso, por sua vez, nos torna melhores dirigentes, filhos, irmãs, líderes, cônjuges, pais, amigas e espíritas. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo Alma Desperta, diz o seguinte para nós. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa não padece dúvida para nenhum de nós. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de erguimento e redificação sempre que necessário, que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Até o próximo episódio de Regenerando as Relações, o podcast do Talks, o seu canal sobre reforma íntima e espiritismo. Até lá!